0: ニッポン放送パドキャストステーション十一
1: 月二十日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司のオッケー。アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一香です
1: 。日本放送飯田浩司の OK ケーアップ。この後、八時まで生放送です。まあ、あの季節を感じるね、えー。イベントであるとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、それこそね。えー、今週は二十三日、お休みの日ですけれども、二の鳥が行われると,とね。鳥の位置、一の位は。一の鳥は11日だったということですけれどももう、なんかね、えー、鳥の位置そして手締めみたいなものを聞いてくると<笑>ああ、いよいよもう、ね、年越しだよねというね、えー、そしてそれにふさわしいような空気感になってきて、ね、なんかコントロール急にね日本総北上の温度計今 11.5 度ですけれども、まあ秋を感じるう天気。にもなってきてきおります、まあ、今週もどうなんだろうね、ちょっとあれかな、寒さは先週よりは緩むのかしら、ね、そうですね
2: 、今日の予想最高気温19度で、<ー>え水曜日20度、木曜日21度、金曜日20度と、ちょっとこう高い気温が推移するんですけど、おーおー最低気温、やっぱり10度切ってくるので、一日の寒暖差は激しくなって、土曜日、予想最高気温12度まで下がるっていう
1: 、気温はまた下が
2: ると。とほ
1: どねねちょっと、ね、あの朝だから会社行ったり帰ってきたりするときはちょっと肌寒いからコート着てくんだけどこのコートをじゃあ日中どうしよう私なんか忘れっぽいんでどっか置いていっちゃわないようにしないとなと思うんですが、えー、この秋を感じるってねあのいろんなこうイベントでも感じるところで私あの、週末にですね、えー、令和5年度自衛隊音楽祭りというのに。はいえー、ちょっとお行ってまいりましたそっ
2: かそんな季節です、ね、そう,そ
1: うこれもねあの知ってる人にとってはあ毎年秋だいたい11月の真ん中ぐらいにやるよね、うん、ということで、はいええー、番組のスタッフにも何年意味かあもうこんな季節ですかみたいな、ねえー、ことを言う人もいたりとかで一方で、まあ、知らない人にとっては何そのイベントみたいな話なんですが3自衛隊に所属しているです、ねまあ、音楽隊の人たち、まあ、これは吹奏楽のバンドだよね。うんはいええが、ああ、一堂に会してですね、ねええー、演奏すると。演奏するだけじゃなくて、その隊列のパフォーマンスを見せたりとか、うん、あるいは、あの、歌唱もあったりとかね、はい、ええ、いうところで、で、プラス、ゲストバンドで海外からも、まあ、大体、ええー、アメリカ軍のね、ええー、音楽隊であったりとか、あるいは、アセアン各国から、ええー、ゲストバンドが来たりとかしていて、ええー、今回はマレーシア軍の中央音楽隊というと
2: ころで、ね、<ー>な
1: かなかテンションの高いパフォーマンスを、こう見せてくれて、えー、えー、えー、面白かったんですが、うん、私あの子供と一緒に今回は行ってですね。はい、で、えー、自衛太鼓っていう。あ
2: あ、迫力ありますよね。はい、こ
1: れはあの、まあ、陸自中止なんですが、各部隊の、はい、まあ、あの。本当に現場の人たちが、<う>えー、力を込めて太鼓を叩いてですね。ね和太鼓のパフォーマンス、ものすごくかっこいい,い,こい,い
2: 、ね。迫力もありますよね。
1: 本<当>太
2: 鼓の,の響き渡る音が。
1: いやもうさ、ね、音っていうのは波なんだなと。だなっていうの
2: よくわかりますよね。
1: もうあのね、着てる服。ズボンとかがビリビリと震えるっていうねう、えー、このなんか腹綿にね響き渡る音っていうのがあるんだなというねう
2: かっこいい筋肉私も見に行ったことありますけどいい筋肉だなーみたいなそ
0: うだよ、
1: ね
2: 、腹筋をいじめ抜くかのようにね叩いているそうだよな
0: しか
1: もさ、ね、出はけのところでさみんな太鼓をさひょいと担いでいくんだけど<う>あれ絶対重いよね,いね重いですよね230キロ平気であるよねっていうのをさひょいと担いでみんなこう出入りするってすごいなと思うんですがいや一つ、ね、あの違いがあるとすると、うん、今まではこういう大規模イベントをやるときってすべてをこう自衛隊の人たちが仕切、ま、るというかですね、うん、やっていたと、まあ、あのその中には例えば会場内外の警備であるとか人の動きを、ねえー、流す役割とかっていうのも自衛官の人たちがやっていたとでなんであんなところまで自衛官の人たちがあるんですかって、えー、関係者に、ね、前に聞いたときにいやこれはあの何か災害等々があってこう住民の人たちを例えば誘導しなきゃなんないとかいう時にえじゃあ大量の人が来るとこのぐらいの人の規模で,でそれをこう何人かで裁かなきゃなんないというのを体感として持っておくか機上であの学ぶかとだとだいぶ違うんですよとだから我々あの自分たちであえてえ人を出して仕切るっていうのをやるんですっていうのを聞いていたんですが今回は。警備会社なんだかなと思っていたら今日の新聞に、えー、社会面読売新聞こんな記事、えー、離島奪還想定徳之島で訓練と、えー、陸海空3自衛隊による最大規模の実動演習自衛隊統合演習の一環でというふうに、えー、記事が書き出されていて今ね、ね大規模演習をやってる真っ最中で実はこれが11月の10日から20日までなんですよだから音楽祭りのともうもろかぶりをして重なっているとうこういうようなこともで一方でねあれはあの日本武道館でやってるんですがここ多いそれと日程変えるわけにもいかないぐらいに予約は取りづらい会場の日本一予約の取れない会場の1つでもありますのでまあそれやこれを考えるとこういう対応になったんだなというのも何かご時世だなというのも感じました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんですこの後六時半過ぎからご登場まずはあ新イラン武装組織風刺が赤い海と書いて公開ですが、えー、日本郵船のおまあ貨物船まあチャーターしている貨物船ということですけれども打砲したとの声明を発表したということを新木アナウンサーが、ね、さっき読んでくれました、えー、それからニュース七時またぎ今年度補正予算さらには自民党合派閥の政治団体が、まあ、政治資金規正法違反容疑で告発というニュース、えー、そして、おはようニュースネットワークは一連の岸田外交、えー、APEC 首脳会議などなどというところで、えー、ニュースプラスワンのゾーンは創価学会池田大作名誉会長死去、えー、さらにスクープアップのゾーンではイスラエルとハマスの衝突についても取り上げてまいります。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村務さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします
3: 。はい、外為ドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願い
1: します
3: 。はい、えー、先、週末前ですね、はい、現日17日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて1ドル81セント高い 34,947 ドル28セントで取引を終えました。はい。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 11.81 ポイント上がって1万 4125.48 円相場は前の日よりも円高ドル安の1ドル =149 円65銭付近で取引を終えました、はいドル円相場ですけれども、えーえー、終わり値ベースで見ると、前の日から1円10銭ほど円高となりました。でこの円高の要因ですけれども、はい、アメリカは今週の23日が感謝祭で祝日となります、はいで。この感謝祭を前後して休暇を取るトレーダーの方も多く、うん、先週金曜日は感謝祭休暇を前に、これまで積み上げられた円売りポジションに対する調整の、えー、売りですね<ー>買い戻しが持ち込まれたようです<ー>、えー、またアメリカの連邦準備制度理事会 FRB の、えー、利上げ終了でしたり来年の利下げを織り込む形でアメリカの長期金利が低下したことも円買いドル売りの一因となっています<ー>、えー、アメリカの10年債利回りは、えー、一時約2か月,、えー、月ぶりの水準まで低下しています<ー>でドル円はこういったことから一時149円20銭前後まで円高となりました<ー>
1: これだけその、まあ、円売りのポジションが相当積み上がってるっていう話もあって、これ、介入してもそれがあるからあんまり効かないんじゃないかみたいなことが言われたんですが、どうなんですか、はい、これでずいぶん調整されたものなんですか
3: そうですね、あのただしこの下,下げというのは、<い>まあ、アメリカの、えー、アメリカ税の売りというのが大きな要因となりますので、はい、本邦税はまだこの水準ですと、買い向かっている、ドルを買うという動きが多いと思いますので、そうなると、ちょっとい、えー、介入してもといったところはあるかなと思いますね。なる
1: ほど、そうすると、まあ、地合いとしては、まだまだ円安に向かう可能性の方が考えておいた方がいいというところですかそうです
3: ねあの、休暇になる前に変な動きを押されると困るので、トレーダーの方が一旦ポジションを落としているというイメージが強いと思います
1: うん分かりままししたた名古屋さんどうううもあありりががととごござざいいました。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたが、まあ、今朝の紙面は。週末明けてというところでバラバラという感じであります、えー、朝日新聞は、まあ、医療の働き方改革についてなんですが、えー、時間外申請できず憤る医師、えー、明大病院これは名古屋大学医学部附属病院ですね、えー、研究・教育は原則自己研鑽とまと、あ、これはそのお名明大の附、ねえー、属病院の例を取り上げてという形でありますが、まあ、そこから、えー、業界全体としてという話、まあ。残業規制が入るとどうしてもそ今まで勤務として扱われていたものがこれ勤務じゃないよね、君みたいなことになってしまうというような話でございます。えー、読売新聞、内閣支持急落 24% 一面トップです、えー、経済対策強化できず 66% 本社世論調査、えー、自民政権復帰後最低とこういうこと、まあ、岸田政権の厳しさというところであります、えー、それから毎日は信教の自由侵害、見解割れという旧統一教会の解散命令請求をめぐっての、まあ、主要宗教法人へのアンケート調査の結果えー、そして、産 k は中国の空母キラー打破アメリカ新戦略 AI 無人機を大量投入と、えー、台湾有事の抑止力を示すという,う記事であります、まあ、これアメリカもそうですが、まあ、あ日本も、ねえー、本来であればやっていかなければならないところなんですがここがなかなかうまくいかないと平時の,その、えー、電波に対する規制の厳しさとかその辺を、ねえー、指摘する指揮者の方々もいらっしゃいます。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。ございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、まず、夜にね、飛び込んできたニュースですが。はい、イエメンのシーア派武装組織風刺派が、まあ、日本郵船が運航する貨物船をだほしたと。いうニュースであります。まあ、これ、あの、風刺派の側はイスラエルの船をだほしたんだ
0: と。言ってますけれども、うん、まあ、一
1: 応、その、日本もちょっと絡んでいると
0: いうことがあるんでしょうか、はい。まあ、日本郵船がチャーターしたということで、はい、ええ、もともとのね、所有はイギリス。英国なわけですよね。で、まあ、戦績バハマなんです。えー、まあそういった意味でいうとね、まあ、いよいよそのイスラエルとパレスチナの紛争、戦争がです、ね、えー、こういった状況まで及んできたのかなと、もちろん言うまでもなく、フーシ派のバックにはイランがついていて、ハマスとです、ねまあ、連動しているとも言われている、うん、で特にです、ね、今回の、えー、イスラエル・パレスチナの戦争というのが、はい、まあ言ってみれば、イランの影響といったんですか、イランの関与というのが強く疑われている中でね、こういったえ当事者、紛争と当事者国だけではなくて、はい、それ以外の国にもこういう形で影響を及ぼしてきた、えー、じゃあ、これ、どうやってね解放するのかというところも、まあ、今後、ですね、まあ、その複雑な中東、ね、情勢に影響されるんだろうなと思いますけど
1: ねうん、まあ、このねイスラエルとハマスの戦闘が始まった直後ぐらいに、アメリカの艦、ま、艇、あうん、に対して、空母に対して、ですね風車が撃ったみたいな話っていうのも出てきてましたけれども、これ、えー、えー戦狙い出したら、またフェーズ変わってきます
0: かそうですね、で加えて、やっぱりあの、うん、ヒズボラというね、事実上です、ね、えー、レバノンを、うんえー、支配して、軍事支配している、はい、そういう勢力の存在、このバックにもイランがついている、だからそういったです、ね、イランの戦略といったら、自分自身はその戦闘といったんですか戦争にかは入っていかないんだけれども、はい、そういった協力勢力を使って、そのイスラエルに対して揺さぶりをかけていくっていう、これがイランの戦略ですよね。それがイランえね、イスラエルだけではなくて、はい、それ以外の国々、それ以外のこういった民間商船に、ね、影響を及んでくるとなると、うん、やっぱりこのパレスチナをめぐる紛争っていうのは、まああの、拡大してるんだろうなと思いましかもね、これ、
1: この船、まあ、イギリスの会社が持っているんだけど、その親会社がイスラエルの会社みたいなこともあって、イスラエルの船だというふうに、風刺化は。言い募ってるというかね主張しているわけですけれども、うんね、これやっぱこう中東戦争の記憶とかを持っている国々、まあ、日本もそうですけれども<え>からすると。やっぱここであんまり介入すると飛び火したよねみたいなところ、うまいとこついてきてるんですかね、こ
0: れはまあそうは言っても、ですね、えー、イスラム教徒、あるいはアラブ諸国、うん、まあイランはアラブに入ってませんけどね、ですねえー、別に一枚岩ではないんですよ、もともとアラブはイランに対して非常に強い警戒感を持っているから、はい、とはいってもその中でイスラム教徒というと、共通の基盤はありますよ、あるけれども、ベースとしては、イランに対して非常に強い警戒感を持っている。だからだからこの動きには必ずしも賛同しているわけではない。とというところもあるでそれだけにです、ね、非常にこう普通なこなんです、ね、うん
1: まあ、ね、これ、後ほどねあの、イスラエルの情勢についてはまたお話をいただきますけれども、はいはい、これ、日本としてもだからそうすると、アプローチの仕方っていうのは、これ、どうしていったらいいですかね、難しいじゃないで
0: すか、えーまあ当事者としてはね、あもちろんあの、ね、船舶を所有してイギリスの会社というところが、交渉の当事者に私はなってくるんだろうなと思いますけれども、はい、まあ加えて、えー、その船にはですね、イスラエル人は乗っていないという状況もともとその風刺派っていうのは国でもなければ何か認められた存在組織でもないということである意味言ってみればゲリラですよね、うん、でということもあってですね通常の公式なんですねルートでの交渉っていうのはこれ馴なじまないじゃあどこに持ってったらいいのか、うん、イランに持ってったらいいのかどうかっていう問題にもなりますからね。うん
2: 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします。取り上げるニニュューース、スこちらのニュースです今年度の補正予算案今日衆院本会議で審議入り政府の経済対策を裏付ける2023年度補正予算が今日衆議院本会議で審議入りします与党側は今週中の衆院通過と今月中の成立を想定野党側は即効性に欠けるとして追及する構えですさあ今日から審議入りということになりますが、まあ、この補正予算案ねえー、13兆1000億円余りだということですが
0: 、えー、あの大迷走してますね結論から次に言うと<想>えー、えー、その意味するとか何かというと、はい、でこれって本当に必要なのかどうなのかいや私にはそれは必要ですよ、うんはい、ただどうなんでしょうねあの政府サイドは、えー、公式見解として、うん、要するに経済は平時ね,、えーねはい、有事ではなくて平時に戻ったという大前提に立ってますよね、えー、じゃあ、えー、この平時の根拠って何なのかというとことしのですね C5 6月期の統、あのー、計によりますとね、はいえー、供給能力を総需要が上回ったと、わず、うんうん、かながらも上回ったということをもってね、言ってみれば平時と認定しているわけなんですが、うん、その平時だったらね、ねはい、あの補正予算というかです、ね、景気対策やる必要ないんですよ。景気対策、経済対策、何のためにやるのかというと、要するに需要が供給能力を下回っているために、要するに景気が失速しそうだ、景気が悪くなっていきそうだ、景気が悪いという状況で、要するに公的セクターがね、その需要の穴埋めをするための景気対策として、要するにこういった補正予算で執行するという形を取るんですよ。平時だとやる必要ないじゃないかということで、苦肉の策として考えられたのが、言ってみれば物価高対策なんですよ。物価高対策で、じゃあ、えー、支出するのはいいですよ、えー、歳出をね、えー、増やすのはいいですよ、で<い>そうすると、要するに総需要が供給を上回っていっちゃうから、さらに物価高になってしまうという矛盾なんですよ、これ。だから私、いわせれは大迷走、はい、やってる意味がわからない、<ー>で本質的な必、ね、要なんですでな、なぜ私が必要かというとです、ね、はい、実はこの四5 6月期のこの需要と供給の、ね、バランスを見てみるとです、ね、<い>明らかにですね、えー供給能力を鯖を読んでるんですよ低く見積もってるんですよ、うん、もっともっと本来だったら供給能力が上なんですよ、ねうん、じゃあなぜそういった下振れしているのかというと、はい、やっぱりあの、えー、長引く不況とそして加えて直近 3, 3年間のね、えー、まあコロナの影響があって、うん、え各企業生産者は供給能力を絞ってるんです、うん、じゃあどのぐらい絞ってるのかというと、はい、えこれはある資産があって 14,5 兆円絞ってるとだから本来だったら、もう少し供給能力が上で、ね、需、はいえー、給ギャップは15兆円程度あるというのが、まあえー、そういう指摘もあるし、それは有力な指摘なんですね。だから今、景気が悪いんだと、ね、景気がなかなか良くなっていかないんだ、賃金が上がっていかないんだ。という雇用が、ね、拡大していかないんだという、そういう局面があるわけなんですね。だから本来だったら景気対策として需要が少ないから、はい、これをやるんだという、えー、立て付けにしなきゃいけないのに<ー>、ね、要するに平時だ、だからこれ以上の赤字国債は発行しません、これ以上の、えー、どんどんね、えー、財政出動の垂れ流しはしませんと、はい、いうことを財務省サイドが言いたいがゆえにね、平時、平時だとやる必要ないじゃん、だからもうさまざまな矛盾が噴出してるんですね
1: 。ということは、これ、まあ岸田さんなり官邸側としてはもうちょっとやりたいんだ
0: けどなみたいな感じなんですか、そういうところ、党がだからその辺の認識がきちんと行われてるのか、ああ、一本に整合されてるのかというと、おの、ええええ、バのバラなこと言ってるって感じですかそうなんですね。だから中途半端な中身、なって全然聞きません、こんな聞き取りとしては
1: 、これね、あのー、その13兆2000億円だと、うん、で規模だけで見ると、おお、すごい額だとなりますけど、うんね、やっぱりその基金に積んだりとかっていう、実際出てこないお
0: 金っていうのも多いんですか、ね、そうですね、だから基金に積んで、これは複数年度にまたがる、ねえーうん、予算にして、使い勝手をよくするんですよと、予算っていうのは、年度末で国庫に返納されないようにするんですよと、はい、えいうことを言いたいが。が言いたいんでしょうけれどもね。で、じゃあ基金って使う時にあたってはチェックが必要なんですよ。で、なかなか使いにくくする。だから、コロナ対策費でも基金で積んだけども、数兆金数兆円規模で使い残しがあるじゃないですか？はい、それを今度また防衛ね、えー、ね。日、えー、の増額に回してみたりとか。ね、使わないように、使わないようにするためにえ、こういう形を取ってるんですねうん
1: 、まあ、ちょっと前まではね、予算規模、真水いくらだっていう話が出てましたけれども、真水はこうして13兆2000億円余り積んでも、逃げ水というか、なんか幻みたいになっちゃうんですね。そうなんですね。おっ
0: しゃる通りなんですよ。だから、えー、真水イコール一般歳出ベースですけれども、はい、そこがど,どの程度の規模になるのかが注目を集めるようになった、えー、でそう事業費じゃない、真水だというところ、はいはい、で、その、ま、真水をですね、かさ増しようとしているのが、えー、今回の補正予算。<ー>だから非常に中途半端。<ー> 13兆2000億円使うんだったら、足りないんですよ。はい、15兆円が比べるとわずか。だからね。うん、でもやらないよりはやったほうがはるかにマシなんですよ。はい、だからこれをなぜね、使うように、使えるようにしないのか。うんだからこれもう本当に効果ないです。ああ。なんかしかしこれ基金でね、積んどいて、で、それをこう、
1: 繰り延べてみたいな形って、まあまあ、こう言っちゃもんなんですけど、裏、ま、金、あ、とまではいかないですけど、<え>なんかもう一個財布作るみたいな話って。やっぱりなんか最終的に健全なんですかね,ねでその基金のとこ
0: ろにね天下りが行ったりなんかしてね<ー>要するに、はいえー、官僚ね役所としてはですねウハウハの状況を作るというねうだからね要するになんで景気が悪いのかというと有効需要が少ないからでしょうこれ経済のいろはの意ですよんなんでその有効需要をきちんと穴埋めしようとしないのかねそういった点でいうと、はい、今回の補正予算は全く期待できない補正予算と。なるほど
1: さあ指示をまたいで政治に関するニュース取り上げるのはこちらのニュースです自民党・ご派閥の政治団体政治資金規正法違反容疑で告発。自民党の5つの派閥の政治団体が政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に記載していなかった疑いがあるとして告発状が提出され東京地検特捜部が各団体の事務担当者らへの任意の事情聴取を進めていることが分かりました総額およそ4000万円に上るということですまあ関係者への取材という形で、えー、明らかになったそうですが、まあ安倍派、二階派、茂木派、麻生派、岸田派と、まあ主要派閥というところであります。
0: はいまあ、あの関係者の取材といっても、告発を提出した、えー、方のです、ね、対する取材というか、うん、あのこれ、まああの、市民活動というかです、ね、政治活動の一環でやってますんでね、はい、でこれ、何も、えー、各政治団体あの、派閥だけじゃなくてです、ね、はい、個々の政治家に対しても一円単位で今、情報開示を求めてるんですよ、うん、あのこの上脇宏さんという方はね、きょう、神戸学院大学の教授ですけれども、そういった意味でいうと、まあ、政治活動の一環というところも、神してね、もちろんそうは言っても、こういう政治権規制法違反にあたる可能性があるということでね、はい、えこういったことをやってはいけない、きちんとした、えー、その法律にのっとった、ねえー、まああの報告書を作らなきゃならないことは、これは間違いない、だから派閥はそれをよくんでやらなきゃならないんだけれども、うん、ただその一方で、どうなんでしょうね、はい、これ、うん、え東京地検特捜部もちょっと意識しなきゃならないのは、まあ、意識してるというふうには聞いてますけれどもね、<ー>あのやっぱりこれも政争の具になってるわけなんですね、政治的な思惑。はいはい、特別な政治的な思惑で、要するに、えー、政権与党を攻撃しようじゃないかという、そういう意図があるんですよ、ベースとして。ただ、軽視としては違反してる、だからそれについては、えー、きちんと対処しなきゃならないわけですけども、その背景の、ね、意図というのもきちんと理解していかなきゃいけないなと、私は思いますけどねうん、
1: まあ、これね、あのー、林芳正前外相、昨日フジテレビの番組の中で、まあ、あしっかりと確認し、適切に対応すべきだと、そうしているとの報告も受けていると、はい、こういうこと。まあ、あの各派閥、まあ、それね、対応しているということなんでしょう、
0: ねはいまあ、訂正すべきところは訂正してね、えーまああのま、ず特に政治権規制法というのは、要するに入りと出を考えてみると、入りに関する、ねえー、これは規制の法律ですから、はい、それについては適正に法律にのっとって報告するべきでしょうね政治と金の話、そしてとあの特捜部が
1: 動いているというと、まあ、柿澤法務副大臣、まあ、前の法務副大臣。公選法違反などなどとこういうところでまあ動いていたりとか、まあ、このところ、ちょっと岸田政権いろいろス、ね、キ、えー、ャンダルも出ていたりなんか
0: もます、ね、んだから特に、ね、この神田賢次財務副大臣のケースでいうと、はい、税金滞納ということですよね、はいで、しかも財務副大臣というポストに就任したわけですよ。で税金滞納ですから、うんえー、財務省、国税庁サイドは間違いなくこういった状況があるということを事実認識、事実把握してた。はずじゃあ,な、まあ、まあ、私が言いたいのは、身体検査という意味でね、うん、特にえ副大臣、政務官については、これは、えー、その人たちを、ね、まあ、今回の場合は、あの神田さんを、ね、送り出した清和会、安倍派が、はいえー、やっぱり一時的にはです、ね、身体検査をやらなきゃならないんですが、そこから漏れたと、うん、で,であるならば、やっぱりこれ、政権のリスクになりますから、はい、官邸サイドがです、ね、特別な場合には、そのふりにかけるという必要があるんだけども、なんで財務省がね、うん、あるいは、えー財務省国税庁が要するに官邸サイドにこの人はえ税金滞納を繰り返しやっている悪質な人ですよというねえまあ情報を入れなかったのか、そういった身体検査を事前にやらなかったのか、そのね思惑といったら、財務省サイドの思惑がちょっと消せないですよね,すの、
1: まあ、ね今回、特に副大臣と政務官の人事に関しては、派閥からの推薦をほぼそのまま受けたんじゃないかみたいなことも報じ、ね、られてますけれど
0: もえ。まあ、それにしたって、まあ、身体検査は一応、やるはやるんですよ、ねえー、まあこういったですね、えーまあ、だって、これは明らかにね、えー、これが表に出てきたら更迭しなきゃならない、政権にとってダメージになるわけですから、うん、普通だったらね、だって分かってるんだから、財務省サイド、うん、把握してるんだから、うん、なぜそれを要するに情報としてあげなかったのか。とというところがちょっと非常に不可解ですよね<ー>だからその辺でえ、永田町では、ね、非常にうがった見方、ゲスの勘繰りかもしれないけれども、はい、いよいよ財務省も当確に追いかけ始めたんじゃないかというね、<ー>そういった見方も若干広まってるんですよ。<ー>要するに、あえてあげなかった、<ー>意図的に上げなかったというようなです、ね、見方も広まってるんですね。
1: まあ、このところね、まあ、岸田さんは減税というふうに言って、うん、で、これは、あの、増収部の還元だというふうに言っていたんですが、ええ,え財務大臣までが、いや、あの、増収部はもう使っちゃいましたから、みたいなことを言ったりとか、ええ、あれ、橋を外れちゃってるよという感じが、ね、そうなんです
0: ね。で、加えて、自民党税調会長、宮沢洋一さん、あで、この方は、ええ、まあ、総理がまだ行ってない、総理総裁がまだ行ってもいないのに、一、ええええ、回こっきりですと。ああ、はい。で、で、ね、自民党税調っていうと、なっこも黙るというふうに言われてるけども、結果的には、えー、政務調査会、政調会の下の部会ですよ。一部会長ですよ。お<ー>それがなぜね、えー、総裁、総理総裁の、はいえー、方針を翻、えー、するようなね、まあ、ベースとしてどういう方針があるのかわからないけれども、うん、なんでその先を打って、ね、そんなことを決めてしまうのか。はい。どういった、えー、そういう権限があるのか。そのへ、ねね、<で>を考えると、なんかこう反旗を翻したっていうふうにしか見えないですよね確かにね、あの直
1: 属、ね、の上の政調会長もあの、テレビ番組の中で、いや、一回動けるかどうか決まってませんからね、ということを萩生田さんも言ってたのに、
0: うんうん、その後にまるで決まったかなりね、まだ期
1: 間決定すらしないでしょ、これ。すすごいですよね
0: だからもうね、あの政府・与党部内が、はい、なんかもうね、がガタたになってるというか、全く著しく整合性、今日の冒頭の話はありませんけど、補正予算の話じゃないけれども、はい、要するに整合性変えてるんじゃないかなと思いますけどね
1: 。まあその辺ね、支持率も各世論調査見ても、このところはかなり下げもきつくなってる感じありますよね
0: だから私が驚いたのはね、はい、あの共同通信の世論調査なんですよ。うん、それは何かとというと、うん、要すするに政権のの内閣です支持率よりも自民党支持率の方が上回っちゃってるんですよ、<ー>通常のケースでいうと、はい、要するに内閣支持率が党支持率を上回っていて、これが政権のプレミアムと言われていてね、別、うん、に例えば岸田さんならだったら、岸田さんが政権運営する対名分足りえたんですよ、ね、だから解散を打っても、ですね岸田さんが総理総裁だから当選できるというねうで、それが逆転しちゃったって、これ、異常なこことが起こってるなるほど。お
1: はようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日中首脳会談1年ぶりに開催岸田総理大臣は16日滞在していたアメリカサンフランシスコで中国の習近平国家主席と会談を行いました両首脳は戦略的互恵関係を包括的に推進していくことを再確認岸田総理は日本産海産物の金融措置の即時撤廃を求め両首脳は対話を通じて解決していく方針で一致しました。アジア太平洋経済協力会議 APEC の首脳会議に滞在していたサンフランシスコでこの首脳会談も行われたということであります、まあ、先週は外交の1週間という感じでしたけれどもさあ須田さん、この日中首脳会談どう見たら
0: いいですか、はいまあ、日中首脳会談単独で、ね、だけで見てもその目指す方向って見えてこなくてやっぱり米中首脳会談と、ねはい、ワンセットでこれはとり上げてあえずと捉えて見るのがいいんではないかかなと思いますよね、うん、でそうするとね、あのやはり一時期、まあ、デカップリングという言葉で代表されるように、えー、西側と、ね、中国はですね今後、どんどんどんどん距離を広めていくんだ、あるいは最終的に、えー、分断されるんだみたいなね、うんえー、状況だったんですが、そうじゃないよねと、はい、やっぱりそれをやろうとしても不可能なんだから、無理なんだから、要するにその分離するところと、分かれるところと、うんえー、しっかりと、えー、手を携えていくところを、えー、分けていこうという。はい、例えばね分離してていくところの代表的なところでいうと、うん、半導体とかね、はいえー、というところが上がってくるんでしょうけれども、これは、えー、言ってみれば経済安全保障の、うんえー、観点というところがありますからね、半導体とか通信というのはそういう方向になるけれども、はい、ただ、一方の中国にとってみてもね、完全にそこをデカップリングされてしまうと、特に半導体の分野では、うんえー、自国の経済にも大きなダメージを与えるので、はい、そこはなんとか情報を引き出そうとするというところもあるし、まあ、それ以外の分野では、ですね、うんえー、相互に依存性が高いということで、アメリカもそれは日本もそ,うですよそこは、えー、完全にだ今回の,その海産物等も含めて、ねえー、完全に分離する、ま、輸出しない、輸入しないということはありえないわけですから、ええ、だからそこについてはどうしていくんですかというところで、じゃあ、歩み寄るところは歩み寄るために、じゃあ何ができるのかっていうところを探り合う、そのスタートになったんではないかなと思いますねあ、まあ、スタートという意味でいうと、はい、まず
1: は何というか、会うのが大事みたいな、中身よりはそっちの部分ですか
0: 、ね、そして、相方ですよね。相方ええ、言ってみれば、これまでの、ね、日本外交というと、まあ、あの友好が大事なんだから、ね、はい、両国の良好な関係が大事なんだから、言うべきことを言わないというケースも、でそれは事務課題に任せてみたいな、ね、ところもなかったわけじゃないんだけれども。首脳同士のに関しては、ににこやかに合うんだけどもそういった意味で言うとです、ね、はい、やっぱり処理水の問題、処理水に端を発した、ええ、海産物のです、ね、輸入禁止停止の問題。はいはい、あるいは V の問題、尖閣の V の問題、はいえー、これについても、えー、岸田首相がです、ね、言及し、解決を求めた。どういう程度のレベルでの求めたということになるのかっていうのは、今後、検証が必要なんでしょうけれども、えーえー、そのあたりについて言及した、ですから、これから日中間が言うべきことを言うというね、求めるべきものは求めていくというね、えー、という状況になっていく可能性も秘めた、うんえー、日中首脳会談だったんじゃないかなと、私は思いますけどねあ、まああのー、結果の、ね、概要につい
1: て、外務省のホームページなどにも出てますけれども、うんまあ他にもその法人の拘束についてもね。そうですね即時解放なんだと、解決だと、はい、こういうことも言ったと。で、合わせて、その写真が出てきたりもしますけど、うん笑顔ないですね、はいえー、結構怖い顔で
0: 岸田さん、対峙してるっていう感じになってましたね、うん、だからどうなんでしょうね、そのあたりも<え>、あのー、本質のベースっていうのは言ったらいいんですかね、特にあの習近平国家主席というと、はい、やっぱりあの国内向けのね、いわゆる情報発信ということを強く意識して、はいえー、そういった冷淡な対応<ー>え、ね、厳しい表情っていうのを、はい、日本に対しては常にやってくるっていうね。ですからそういったところを習ったわけじゃないけども<ー>やっぱり変な情報をしたと思われないように<ー>岸田さんもあえてそういう表情をした可能性もないわけじゃないんだろうなと私は思いますけどねなるほどまあねこれん
1: 中国相手っていうと、まあ、日本との間はそういった問題が結構いろいろ席してますもん
0: ね加えてえ、日本国内の民意と捉えてみるとね、はいうん、要するに中国に対してあまり融和的な対応を取ると、やはりあの自民党の支持している岩盤保守層がどんどん逃げていくという、そういう政治的な、国内的な政治的なリスクを抱えてますよね、だから岸田さんとしても、ですね今回のことで、えーまあ、にこやかにするというね、ところもです、ねえー、今後の、えー、政局を考えていくと、やっぱりプラスに作用しないんだろうなという、そういう計算も働いたんじゃないい,いかと私は思いますよ
1: 、ね、うん。で他方その、ねあの、米中の方なんですけれども、う
0: ん、まあ一応、まあ、4時間余り、ね
1: 、会談を行ってとこういうところでありまして、はいえー、2人でね、散策をしたりなんかというのも、ねおまあ、それをしかもおメディアに撮らせたりとか、はい、まあこれはどうなんですか、習近平さんの国内向けパフォーマンスの要求みたいなものにアメリカ側が答えた部分があるんで
0: しょうかね。もう来年ね、ね、はい、選挙控えてますから、うん、え国内のですね中国系っていうところも意識してるでしょうし、<ー>で加えてやっぱり、あのー、今ね、中国って捉えてみると、はい、やっぱりあの不動産開発バブルが崩壊し、はい、で、えー、景気が低迷しているという状況の中で、えー、じゃあ、ね、これもこのまま強硬策でね、うん、西側諸国と強硬策で対峙してというやり方が、果たして通用するのかどうなのか。ととというううころろもあるんだろうと思うんだ思ですよやっぱり次の,その経済成長のエンジン、原動力というところを考えていくと、はい、中国にとっても、ですねやっぱり貿易、あるいは良好な関係、外国との良好な関係が欠くと、ですねやはりその辺が失速しかれないという状況がありますからね、うん、やっぱり、えー、中国としても強気一辺倒ではいられないだろうと思いますけど、ね
1: まあ、ね、そこらでまで、まあ、アメリカがもうある程度、中国の要求に乗っかってたのかなと思いきや、うん、最後の最後の会見のところで、ええ、あんたまだこれから先にも独裁者って呼ぶのか。言ったら、おお、独裁者と呼ぶよという発言がバイデンさんからありましたよね、もう最後の最後でこれ、石報いたのかとか、いろいろ思った
0: というよりも、民主主義の観点からすると、基準からすると、独裁者であることはこれ、間違いないですからね、だからそれはね、ある意味で、日本基準なんですよ、日本スタンダードなんですよ、だからアメリカってやっぱり言うべきことは言うと、指摘すべきことは指摘すると。というやっぱりアメリカの政治のベースですからね、そこに対してなんか忖度とか配慮というのはしないんですよ、だから、えー、私はバイデンさんの、えー、いつもの対応じゃないかなと私は思いますけどね、<ー>まあ、もちろん、えー、ブリンケン国務長官はなんか未然にしわ寄せた、はい、なんていう報道もありますけどね、ね余計なこと言いやがってという,ようなことがありますけれども、<笑>私もね、その映像を見ても、いや、それってそれに対する反応なのってちょっと。ね、たまたまこれ、偶然じゃないのかなとて思いますよ、ね、うん
1: 、まああの、バイデンさんもちゃんとエクスキューズというかね、うんえー、統治機構がわれわれとは違うんだということを言ってましたもんね、その辺は、そうなると不規則発言というよりは、もう練、ね、られてたというか、本心からそう思ってるというところですかね。ねさあそしてまあ今回のこの会談等々も、元はというとエーペックの首脳会議に合わせてというところだったんですが、この会議についてっていうのが、ちょっとね、報道が霞んでしまったようなところもありますけれども、うん。まあこ
0: こはどうなんですかだから、もちろんね、うん、アジア太平洋経済協力会議、経済協力会議という名目、はい、を打っている以上、ですね、うん、やっぱり政治問題、地政学的な問題については、なかなか言及しにくいというのがあるんでしょうけれども、うん、まあ言ってみれば、ですねここでもウクライナ問題、はい、あるいは、えー、パレスチナ問題というのは触れることができなかった。というところを考えてみるとね、はい、やはりあのも,もちろんね、ここで APEC でもこういった国際機関の集まりですから、何らかのメッセージを出すことがやっぱり必要なんですよ、本来は。それを出すことができないということで、ミニ国連化してるなと。あええ、
1: これってやっぱりエまああの日米だとか、うんまあ、あ西側のおいわゆる先進国という国もあれば、新興国、まあ、いわゆるグローバルサウスと呼ばれるような国々もあると、ええまあ、その辺がなかなかこう
0: 折り合わないというか、ええ、そういうようなところがあるんで,すかで加えてやっぱり中国、ロシアが入ってきてるわけですから、はいまあ、そういった点でいうと、いろんな思惑的があれば、ね、あるいは利害が絡み合ってますからね、ええ、そういった政治的な問題問題に踏み込めないといとうね限界ですよのだからそういった意味で言うと、やっぱり政治と経済、国際政治というのは表裏一体なわけですから、ねはいえー、そこに言及しないと、じゃあ、APEC の存在意義って果たしてあるんだろうか、うやっぱりそういった政治的な安全保障上の安定を欠いたままでの,その経済協力というのはありえませんからね、う 100% ない。ね、でそこに、えー、踏み込んでいけない、そこの問題を解決できない方向性を示せない、このエイベックっていうのが、存在価値というのが今後問われていくるんじゃないかなと思いますね。あまあ今回<笑>ごめんなさい、えー、今回、議長
1: 国がアメリカであったということ、はいまあ、アメリカとしてはまあメッセージを出したいところですけど、や
0: っぱこうグローバル・サウス巻き込むって、G7 とかでも一生懸命やろうとしてますけど、難しいんですかねうんだから、それぞれの思惑がそこにありますからね、うん、そしてその当事者のアメリカですら、その、ね、パレスチナ問題をめぐっては、イスラエルの全面支援ということでね、なんか孤立化してますよね、うんうん、そうですよね,ね。だから、そのアメリカの孤立というのが、えー、今回、際立ってしまったんじゃないかなと思いますね。うんえー、この時間うん、日中首脳会談、日米首脳会あ米中
1: 首脳会談、そして、まあ、APEC とこういうところを取り上げてまいりました。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです。引き続きよろしくお願い
0: します。はい、お願いします
1: 。さあ、あのー、須田さん手というかですね、ニュースに関してメールいただいてるんですが、ね、静岡富士市の手と手と目と目さん、ええー、六十七歳の方、ええー、ニュースが取り上げているタイマグミ、これ普通にお店でも売ってるんですかね。恐ろしい
0: ですよね。はい、いただきました。ええー、まあ恐ろしいですねというのは、あ、えー、えー、別にあのタイマ成分がね、ええ、はい、入っているということよりも、うん、タイマ大麻成分の中の違法とされている物質 T H C というのがあるんですけれども、はい、でそれを科学的に合成したものなんですよ。で化学的に合成したということがあってですね、はい、これは違法ではないんですね、はいえー。ただどうなんでしょう。それが本来のね大麻由来の成分が T H C がですね禁止されているということは、はい、やっぱりいろいろと問題がある。からこそ、えー、規制されてるわけで、ちょっと、えー、その部分が法の,の抜け穴になってるのかなと、ただその一方でね、合法な成分もある、大麻成分の中には、<ー>例えば CBD と言われてるものがあって、はい、それに対しては、あの特に CBD オイルという形で、<ー>電子タバコ的な形で、ね、吸引するということで、これは合法なんですよ、<ー>これなんか街中でどーっと、えー、結構 CBD、えーね、バーみたいのが出てきてますからね。そことの,この線引きといったらいいんですかね、はい、だからその使用者側もです、ね、何がここで何が違法なのかっていうなかなかこう見分けがつかないという状況になってるのかなとで、その一方で,ですよ、うん、世界的には大麻解禁の流れになってますからね、タイ,マタイなんかは完全解禁ですから
1: 、アメリカなんかもね,州によってはね、そうですね、ニューヨークなんかそうですね。うんうんだそういうどうなんですか。まあであのタイ取締法のね、えー、改正の法律閣議決定されてこれから審議になると思いますけれども、ええ、あれはどっちかというと医療用タイムは解禁するけれども、まあ一方でまあ所持だとか使
0: 用だとかっていう部分は厳しく取り締まるよという形ですよね。ええええ、あの今までは休院に限って言えばですね、王、はい、だったんですよ。<ー>でこれも禁止されるということなんですね。でただどうなんでしょうね。不思議なのはね、タイム取締法と要するに、ええええ、麻薬および抗精神薬取締法、2本立てになっていいんですか。うんあな,るほどなぜこれ、2本立てになってるのかっていうのをよく考えてみないといけないんですよ、大麻取締違法というのは、じゃあなぜだめ、えー、なのかと吸引は OK なんですよね、うん改正前は。はい、つまりね、<ー>これ、なんて言ったらいいのかな、あのー、要するに、ね、問題といったらいいんですか、違法だ、あるいは危険性といったらいいのかな、あ<ー>この危険性の認定、科学的な認定ができないんですよ、大麻って。あそう危険性認定してしまうと、はい、要するにアルコールの方がはるかに上なんですよ。それも低いんですよ、危険性という点では、うん常習性であるとかね、そういう体に悪いという点でおいては、お<ー>だからそのあたりのね、矛盾をどうこれから、はいえー、考えていくのかなって、私は思いますけどねうん。さあ,あ、ではこの
1: 時間取り上げるニュース、こちらです。創価学会の池田大作名誉会長が死去。創価学会は18日池田大作名誉会長が今月15日の夜老衰のため亡くなったと明らかにしました95歳でしたすで、えー、に近親者による家族葬が行われておりまして23日に創価学会葬を行い後日お別れの会
0: が開かれる予定だということでありますと、はいあのーまあ、いうとですね、うん、基本的にはとの集まりね、はい、団体ですよね、うん、え仏教もですねでただその一方で非常にこう政治的な影響力を大きく持つ、うん、そういった団体であることも間違いない、はい、ねでねなおかつですね日中国交正常化においては、はい、あの非常にですねまあももちろん当時田中角栄ね、はい、首相がですねその日中、えー、ね国交正常化に大きく動いたわけだけどもその背景にはですね、うん、やっぱり公明党の果たして役割も大きくあるんです、うん、自民党はもともとパイプなかかかったですから<ー>そのパイプ役としてね、えー、公明党が役割を果たしたということなんですけども、うん、そういった意味で言うと、ですね国内政治、あるいは外交にも大きな大きな影響力を持ってきた、その中心人物だったのが池田大作氏だと、うん、そう考えてみるとね、はいえー、この死去されたということは、じゃあ、政治に、えー、国内政治に、あるいは外交関係にどういう影響が及んでくるのかっていうのをちょっと考えていかないといけないんじゃないかなと思いますね。う
1: んまあ、これね公明党まあその前身となる公明政治連盟の結成等々というのは、この池田大作さんが第三代会長の時にと、はいでえー、かなりそういう政治路線だったりとか、拡大の路線
0: を特に上昇関西と言われますよね<ー>、えー、公明党の場合はね、絶対負けることはで許されない、うん、まあそういう選挙区なんですが、これ主に大阪なんですが、うん、最初に議席を取ったのが、この大阪選挙区なんです、参議院なんですよ。あ<ー>ね、でその時の時選対本部長というのが池田大作さんんだったんですよんでそれがゆえにですねやっぱりこういった宗教的な問題と、はい、え問題といったようなのかな活動と表裏一体をなすために、うん、だから負けるわけにいかないだから上昇関西。うんと言われてたで次回のです、ね、衆議院選挙においては、はい、その上昇関西と言われている選挙区にです、ね、えー、今や、ね、日野田の勢いの,の日本維新の会が候補者を相次いで立てると、要するに公明党ピンチという状況になっている中で、ね、はい、やっぱり今回の死去というのも、えー、一つ大きな影を落とすことになるのかなというような、ね、ことも言えると思いますね。うーん、まあ
1: これね、さまざまな、ねえー、批判等々、まあ、政教分離の宣言等々とこういうこともあったりとかもしましたけれども、まあ、この、ね、影響、だ連立を組んで、ね、うん、今、与党としてやっている
0: わけですけれども、この辺も影響出てくるんですか、ええ、そうですね、平和の党ということで、はい、ある意味で、まあ、いい悪いは別としてもですよ、自民党のブレーキ役、例えば憲法改正であるとか、集団的自衛権の行使であるとか、うんブレーキ役を務めてきた、はい、ね。えその背景,背景には平和の党としての公明党の存在があったことはこれ 100% 間違いない。で、木村大作さんが亡くなり、そして今代表を務めている山口那津男さんが、はい、次の代表すにはね出ないということで、ともうあのまあその宗教団体としての公明党もこうね宗教団体総会学会も、そして公明党もですね、大外をするというか大きな転換点を迎えていく。その中で新しいね自民党自民党と。ですね、公明党とのパートナー関係も、パートナーシップもです、ね、構築されていくのかなと思いますけどねもとも
1: と自民党に引き
0: ずられてるじゃないかという、もともと平和の
1: 党だったんだからという考えの方々と、でもいや、はい、そうは言ったって、与党でいること大事だからっていう、この現実論者にとって、うん、結構、議論が中でもあるということも聞
0: きますけれども、ね、
1: その辺の路線対立みたいなものっていうのが、今後、うん、もっともっとお浮き彫りになってくるかもしれないという
0: ことですか。まあ今学会女性部ですか元の婦人部ですけれども、はい、そこはやっぱり平和の党としてのコアになった活動をしてきたところそういった人たちがですねやっぱり大作氏の指揮を受けてどういうふうに考えていくのかっていうところも問われてるのかなと思い
1: ますね、うん A、ニュースプラスワン創価学会池田大作名誉会長死去というニュースを取り上げましたえ続いてこの時間はここだけニューススクープアップイスラエル軍、ガザ地区に侵攻する地上部隊の作戦領域を拡大パレスチナ自治区ガザで地上侵攻を続けるイスラエル軍のハガリ報道官は17日、地上部隊が作戦領域の拡大を続けていることを発表しました。またイスラエルのガラント国防省も18日の会見で、我々は地上作戦の第二段階に入ったと述べております。まあこの第2段階というのがガザ南部もというような、ねえー、報道、今日の長官では出てきてきおりますが、うん
0: まあ、今までは、ね、北部と南部に分院して、うん、北部の、ねえー、住民たちに南部避難するようにというふうに促していたという状況なんですけれども、うん、まあ言ってみればイスラエル軍のですね、はい、あの狙いというのがハマスの完全殲滅というところにあるとするならば、うん、やっぱり南部もね例外ではないのかなと思いますけれども、はいえー、ただ、その一方でどうなんでしょうね。あのイスラエルサイドの発表によればそのねえーまあ、ここの下に作戦ハマスの作戦司令部があるとされていた病院ですよね、はい、その地下に本当にあったのかどうなのか<ー>、えー、というところを含めて、ね、うん、やはりちょっと検証が必要なのかなと、そういうふうに思いますけどね、うどうもそのイスラエルサイドが発信している情報が、全部が全部ね、はいえー、事実とはちょっと思えないような状況がありますから、やはり、えーそのね、行き過ぎと言ったらいいんですか、はいまあ、もちろんね、今の行動自体が、えー、かなり、ね、戦争法に対してですね、<ー>合致してるのかどうかというところもう疑問なもんですから、やはりその辺はちょっと国際的にです、ね、監視していかなきゃならないんじゃないかなと思いますね
1: うん、まあ、あのそもそも、ね、病院への攻撃自体が、まあ、戦時国際法、はい、等々では禁じられているものでもあると。ただし、ね、その、まあ、病院とされるようなところが、えー、そうじゃなくって、軍事作戦として使われてるということであれば、うん、まあ、仕方がないということなんですけれども、うん、ただその場合は、攻撃する側に許証責任がね、うんえー、あるわけで、ええ、WHO かなんかが入った、その調査のね、話が各紙に出てますが、えええー、ガザのこの病院は死の領域だったと、まあ、かなりその、お遺体であるとか、もう見つかったりとか、はいうんえー、市民は避けて攻撃していたんだというイスラエル軍の主張がどこまで正しかったのかというの、まあ少なくとも WHO はかなり疑問視しながら、これ、報告を出しているようなところがあります
0: ね加えて出てきたというね、えー、その地下から出てきたとされる武器についても、ですね、はい、どうもちょっと検証しきれてないなと。うん、いう状況もありますし、うん、でもう一つは南部に対して今度、攻撃が移っていった際にです、ね、はい、私ね、ちょっと一つ疑問なのは、はい、やはり疑問というかです、ね、指摘しておきたいのは、やはりじゃなぜ、ねえー、隣国のエジプトサイドは、はい、その難民を受け入れないのか。っていうところ、うん、そういう政治的クっていうところもね、やっぱり考えていかなきゃならないんだろうなと、もともとやっぱりエジプトというのは、うんえー、ハマスの前身の娘に同胞団ですか、ここにですねエジプト国内も結構ね、翻弄、えー、されてきたという歴史的経緯があるんですよ。えー、ですから、そういった意味で言うと、必ずしもエジプトもですね、えー、ハマス、あるいはパレスチナに対して、えーまあ、あのなんて、寄り添っているわけじゃないという状況もある。ですからそういういところも含めてじゃあ、パレスチナの要するにえ住民たちをねどう救済していくのか、うん、ですから中東情勢、よくまあこれはね、まあ何かねあの冠でつくように、複雑だというけれども、それを一つ一つ紐解いていく必要があるのかなと、私は思いますけどね、ま
1: あ、あのバイデン大統領は、あ2国の統治、まあ、特にヨルダンセガンとこのガザに関しては、えー、自治政府が。統治すべきだという、まあ、ある意味、原則論に戻るような発言をしたという報道もありましたけれども、<え>ただ、この実政府の方は、実政府で統治能力が果たしてあるのかというのも疑問視されてますよね、ね
0: ですからあの、ファタハですよね、はい、中心になっているのが、えーえー、ここも腐敗が、えー、ものすごく指摘されているところで、じゃあ、果たして住民たちの支援、支持が得られているのか、もちろんね、うんえー、ハマス、この政治的指導部なんていうのは、これは、えーね、ガザ地区にいないわけで、トップはね。トップはいな,い,、はい、いなくて、海外で,です、ね、非常に安穏な生活を送ってるという状況もある、うんでまあ、そしてもう一つやらなきゃならないのは、私たち、例えば日本もです、ね、相当な額を、ね、やっぱり支援してるんですよ、パ、うん、レスチに対してね。てはい、それは適正にです、ね、本当に住んでる人、住民たちに、自治区のです、ね、住民たちに渡っているのかどうなのか。ね、でその支援している金が、うんえー、例えば、ね、こういったイスラエルに対するテロ行為に使われていたとするならば、はい、やっぱりその支援というのが、果たして、ねえー、正しかったのかどうなのかっていうところも見ていかなきゃいけないです、まあ、もちろん必要なんですよ、医薬品が足りない、食料が足りない、すべてにわたって不足してるんだけども。えーにもかかわらず、それはきちんとどう言ってなかったとするならばね、やってることが、日本政府がやってることがです、ね、やはり、えー、正しかったかどうかっていうと、そこはああはなはな疑問だと思いますけどね一部ね、あ
1: のー、報道では、5日間の停戦というものも可能性として出てきたと、まあ、あ子ども等々の人質50人余りと控えにしてというようなことが出てきてますけれども、ねまあ、これ、アメリカのメディアなどが報じているようです、ワ
0: シントン・ポストなどこれは現実的になるんですかね、うん、だから、えー、そこへ向けてアメリカが強烈なプレッシャーをかけるんでしょうね、はい、あイスラエルに対して、アメリカはイスラエルに対して、金銭的な援助、支援を全面的にやってますから、うん、やっぱりね、それを、ね、まあ、それをとって、この盾にとってっていうとと葉は悪いけれども、はい、影響力持ってるんですから、やっぱりアメリカが要するにイスラエルをどう解き伏せるのか、はい、でそもそもアメリカも今、孤立してますからね、この問題に関して言うと国際的に。必ずしもそのパレスチナ問題に対して、日本とアメリカは表彰、えー、を合わせてるわけじゃありませんからね、はい、そういった点で言うと、アメリカの孤立化が際立っている、うん、だとすれば、えー、そこを、ねえー、どう対応しアメリカがどう動くのかっていうのが今、えー、問われてるんじゃないのかなと。でうん、なおかつワシントンポストが報じたということは、はいえ、これはもう言ってみれば、え今の、ね、政権にとってみるというと、機関紙みたいな存在の、うん、そういう新聞ですからね、はいえー、そういうふうに動いているんだという情報発信とを受け止めていいんだろうと思いますね
1: 、えー、ここだけニュース、スクープアップ、このイスラエルとハマスの戦闘について、えー、中東情勢でありました。
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ